0: Ladies and Gentlemen, live on tape from Germany, the one and only Box Podcast. Servus für T und Hallo, willkommen zum Box Podcast, Ausgabe 352. Es ist der 2022. Heute mit mir in der Runde dabei der Eugen. Hallo. Und ich, der Robert. Wie immer beginnen wir mit dem Rückblick aus vergangene Wochenende. Der Box-Podcast Rückblick aus vergangene Wochenende. Und da fangen wir mit äh, zwei kleineren Veranstaltungen an. Einmal die Veranstaltung, die am Samstag, den 4. Juni, in der Motorpoint Arena in Wales stattfand. Da war eine Veranstaltung von Eddie Hearn und Matchroom gewesen, die auf The Zone übertragen wurde. Dort kämpfen im Super-Federgewicht Kenichi Ogawa gegen Joe Cardina und Kenichi Ogawa hat diesen Kampf durch K.O. in der zweiten Runde verloren und ähm, hatte ihn aber auch sagenhaft durch eine schöne Rechte, die er ans Kinn gekriegt hat, verloren und ähm, ja, Joe Cardina kann sich jetzt IBF-Weltmeister -Welt im Super-Federgewicht genennen. Dann hatten wir noch eine Veranstaltung, die am Samstag, den 4. Juni, in der, im Armory stattfand, in Minneapolis, Minnesota. Da war eine Veranstaltung von Tom Brown, Leon Margulis und Marshall Kaufmann. Zu sehen war die in den USA auf äh, Showtime und dort kämpfte Stephen Fulton ähm, gegen Daniel Roman um den WBC und den WBO-Titel im Super Bantam-Gewicht und Stephen Fulton hat diesen Kampf durch eine Unanimous-Decision gewonnen. So, der größte Kampf des Wochenendes Und da waren wir uns letzte Woche nicht so ganz klar äh, äh, gewesen, ob der, wann der jetzt genau stattfindet, weil bei Boxritt steht stand drin, Sunday der 5., also Sunday 5, June 2022 22, ähm, in Victoria, Australia. Da kämpfte George Camposus Jr. gegen Devin Haney. Und der Kampf fand doch Stand, aber anscheinend nachts in Australien, so dass ähm, wohl der Kampf dann zu, gut, zu einer richtigen Zeit in den USA übertragen werden konnte. Das war uns letzte Woche so nicht klar. Also er lief heute Morgen, wir haben ja jetzt Sonntag 13 Uhr, er lief heute Morgen gegen circa 5 Uhr, konnte man ihn sich ansehen. Ähm, und ja, George Camposus Jr., äh, ich war letzte Woche mir ja nicht ganz klar gewesen, wie das ausgehen könnte, da war ich mir echt unsicher gewesen. Ähm, Eugen, hast du denn da letzte Woche, du warst ja nicht dabei gewesen, da schon einen klaren Favoriten gehabt?
1: Ja, ich hätte wahrscheinlich auch auf, auf Henny gesetzt, weil, weil er wahrscheinlich einfach von allem mehr hat, ne? Er ist einfach, finde ich, athletischer, er hat mehr Skill und boxerisch ist er eigentlich auch über nahezu jeden Zweifel haben. Aber Kambossas ist natürlich, von seinem letzten Sieg kam er natürlich so von, es ist halt unangenehm zu boxen und kam so von der, mit der Erfolgswelle. Und das war schon einfach eine echt, echt schöne Ansetzung. Und... Ja, um ein bisschen auf den Kampf einzugehen. Also, das war eine sehr, sehr eindeutige Angelegenheit. Also erstaunlich, oder? Erstaunlich. Also, das war echt so ein bisschen, erinnerte es so ein bisschen, ja, an, an Floyd Mayweather, wenn man das so, so sagen kann. Er hat ihn einfach ganz klar ausgeboxt, defensiv gut gearbeitet, hat hier und da auch ein paar Hände genommen, der Haney, aber kein Problem, gerade, glaube ich, in der zweiten Runde. Aber er hat das super gelöst und, und einfach ganz, ganz klar nach, nach Punkten gewonnen. Und ja, der Vergleich ist gar nicht mal so schlecht gewesen. War viel Bewegung
0: drin, ja. viel lockeres Boxen. Also ich fand jetzt nicht in irgendeiner Form, dass Haney so richtig Druck gemacht hat. Das äh, kann man jetzt nicht sagen. Also der hat das wirklich zwölf Runden lang locker runtergeboxt. Und Kombossos, wie du ja schon gesagt hast, der, der kam so auf der Welle des Erfolges mit seinem Kampf gegen Lopez. Den Kampf fand ich übrigens deutlich spannender als den jetzt. Ähm, was jetzt nicht die Leistung von Haney schmälern soll, keineswegs, aber ich fand es halt wirklich auch, wie du schon sagst, interessant, wie, wie souverän der das gemacht hat. Da war zu keiner Zeit, also zu keinem Zeitpunkt fand ich irgendwie, lag da so der Hauch von, jetzt könnte das in irgendeiner Form in eine andere Richtung gehen. Das war irgendwie immer eindeutig gewesen.
1: Ja, und und, und fürchterlich klar irgendwie, ne? Vielleicht war ein paar Runden eng, ja, aber. Groß und Ganzen war, war das äußerst, äußerst souverän und ich will hier Kambossos gar nicht schlechtreden, der hat gut geboxt, halt im Rahmen seiner Möglichkeiten, ist auch ein super Mann, aber Henny ist einfach, muss man einfach so sagen, ist einfach Pound-for-Pound-Material, ne? er hat es einfach extra klasse gelöst und sehr, sehr beeindruckend ne? und ja, ich glaube, die, die, was ich so gelesen habe, auch die anderen Leute, Leute haben teilweise ausgeschaltet und so, weiter einfach so so klar war, was passierte und, und irgendwie keine, keine Gefahr so. Manchmal ist es ja bei manchen Kämpfen so das Gefühl, es kann jede Sekunde zum K.O. kommen, aber da irgendwie gar nicht. Und das war schon sehr, sehr beeindruckend von, von Devin Haney, wie, wie stark und souverän er diesen, ja, auch trotzdem sehr guten Gegner einfach klar dominiert hat. Also, das ist schon, schon ein ordentliches Ausrufezeichen gewesen.
0: Interessant war ja auch noch auf der Undercard, Junior Fahr hat gegen Lukas Brown gekämpft und hat den Kampf verloren.
1: Ja, also war ja auch nicht unbedingt mit so zu rechnen, ne? Lukas war oder Junior ja okay, halt immer so als, als Talent, ne? Und, und, und Brown mit 43 mittlerweile, ne? Irgendwann auch schon gedacht, ah, zum alten Eisen und ja, aber. Ja, hat es dann nochmal noch gezeigt, aber er ist halt echt ein unangenehmer Mann, auch in seinem hohen Alter und ich aber das hätte ich auch nicht erwartet gerade weil der halt auch schon hier vorher im Jahr gegen Paul Gellin K.O. gegangen ist und davor gegen David Allen, das sind ja auch alles keine monströsen Gegner und ja, und den, den guten Junior Vater dann in die erste Runde auszunocken, also Respekt. Also das ist schon krass. Ja. <lacht> Kann man mal machen. <lacht>
0: ja, ich finde es also wirklich krass, weil Junior Fahre, der hat ja gute Anlagen. erinner dich an den Kampf gegen Joseph Parker letztes Jahr. Das war ein guter Kampf gewesen, klar. Parker war ihm deutlich überlegen, also ich fand das jetzt nicht eng. Aber das das jetzt ein alter Lukas Brown den so ausnockt da muss, der wirklich, da muss der ja wirklich heute Morgen einen sehr schlechten Tag gehabt haben.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was da los ist. Das ist schon krass. Ne? Also mit Parker da so zwölf Runden gehen und dann in die erste Runde von Lukas Brown, der halt auch schon durch ist, so ne? sich da ausnocken zu lassen, ist schon, schon krass. Und weiß ich nicht, wenn ich an Lukas Brown denke, denke ich immer an den Kampf, wo der gedopt war, gegen Shagayev, und Shagayev im verheerenden körperlichen Zustand war, eigentlich die ersten Runde dominiert hat und danach hinten raus halt Brown, das nur geregelt hat. Aber... Doch. Mit dieser einen Hand vor allem. Ja, und oder, dann, oder. ja, also weiß ich nicht. Also Das ist schon aber jetzt eine erste Runde zu gewinnen, alter Falter. Schon.
0: Ja, ja, vor allem, ich finde jetzt auch nicht, dass Lukas Brown jetzt auch in der superkörperlichen Verfassung ist. Also, Nein. Um das mal auf gut Deutsch zu sagen, der, schie der, hat zu äh, auch ne der schiebt auch mittlerweile eine echt gute Pocke
1: vor sich her. Ja, voll, voll. Und mit dem hohen Alter und den Niederlagen zuletzt, äh, hätte man... Hätte kein Mensch auf Brown gesetzt, wahrscheinlich.
0: Ja, und wie der Fahr jetzt wirklich runtergegangen ist. Ich meine, und wie shaky der dann am Ende ist. Das ist schon echt heavy. Naja, gut, aber Ich will jetzt hier nicht dieses, dieses Bullshit-Bingo mit Phrasendreschen über Schwergewicht machen, aber es ist das Schwergewicht. Da kann so ein Schlag Kann da schon äh, Ja, kann da schon entscheiden. Das ist, ist man, Die Phrase ist ziemlich ausgelutscht, aber sie stimmt.
1: Ja, aber so hat er sich noch ein paar schöne Zahltage gesichert. Ne? Da geht die Reise noch mal ein, zwei Kämpfe weiter. <lacht> und ja, äh, da wird irgendwer noch mal gut bezahlen für die Boxwegpunkte. Damit sind wir auch schon durch mit dem Rückblick.
0: Kommen wir zur Vorschau. Die Box Podcast vorschau auf kommende Kämpfe. Da hätten wir einmal, und das ist auch sehr selten, dass wir darüber sprechen, eine Veranstaltung in Japan. Da kämpft in der Super Arena in Saitama, ich glaube, das ist auch irgendwie ein Vorort von Tokio, dort kämpfen im bantam einmal Nayui Inoue gegen Nonito Donair um den WBC, WBA und IBF-Titel im bantam -Gewicht. und da kann man nicht meckern, das ist eine echt gute Ansetzung. Ich meine, Donair ist zwar schon ein altes Schlachtross, aber immer noch ein guter Boxer, immer noch gut anzusehen,
1: das ist auf jeden Fall eine gute Ansetzung, finde ich. Ja, keine, oder? keine Frage. Ne? Und ich habe mich schon mal gegeneinander gekämpft und da war es ja auch eng und warum nicht? Also, Donia ja, ist halt weiß ich nicht, ist irgendwie so ein Stehaufmännchen ne? irgendwie in, in seiner Karriere und jetzt mit seinen 39, weiß ich nicht, man sollte ihn auch nicht unterschätzen, auch wenn natürlich ihn nur auch ein Pound-for-Pound-Mann natürlich klarer Favorit ist, aber es könnte durchaus äh, eng werden und interessant, aber in Uhr wird sich da wahrscheinlich schon, schon durchsetzen ja. können.
0: Also wer Fan der kleineren Gewichtsklassen ist und wenn das, auch vor allem muss man überlegen, das ist ja schon in zwei Tagen. Das ist ja am Dienstag, den 7. Juni. So, und dann noch, wenn das dann in Japan ist, das heißt, wahrscheinlich läuft das Dienstagmittag. Das heißt also, wer Dienstagmittag nichts zu tun hat, sollte sich einen Stream suchen, und gucken, dass er diesen Kampf gucken kann, weil das ist schon, also wenn man sich für die kleinen Gewichtsklassen interessiert, schon eine echt gute Ansetzung. Auf, vielleicht noch zu erwähnen auf der Undercard, Takuma Inoue kämpft da auch gegen äh, Gakuya Furuhashi im Super-Bamtam-Gewicht und ein paar kleinere Titel. Nur das am Rande. Dann haben wir noch eine Veranstaltung in England, in der Wembley Arena. Dort ist, wird die übertragen auf Sky. Und äh, der Promoter ist Benjamin Shalom von Boxer mit 2x. Äh, und da kämpfen unter anderem äh, Richard Riakopor, ach, ich kann den Namen nicht aussprechen, gegen Fabio Turchi. Und das ist ein Kampf im Cruisergewicht. Ansetzung Ansetzungen, muss ich sagen, beide Boxer sind mir jetzt nicht so bekannt. Interessanter ist aber... Und deswegen gehen wir auf diese Card auch ein. Auf der Undercard, da kämpft Chris Kongo gegen Sebastian Formella im Weltergewicht. Chris Kongo, Mann mit 13 Siegen, einer Niederlage, ist aktuell die Nummer 3 im Weltergewicht in England, Platz 37 der We Weltrangliste. Hatte 2021 eine Niederlage, äh, Unanimous Decision, 10 Runden, gegen Michael McKinson eingefahren in Gibraltar. Äh, kämpft jetzt halt gegen Sebastian Formella. Um, ist auf jeden Fall eine interessante Ansetzung, aber puh, die Auslandseinsätze für Sebastian Formella sind ja in letzter Zeit nicht so gut gelaufen. Beide Auslandseinsätze, einmal gegen Sean Porter in Los Angeles und einmal gegen Conor Benn in der Wembley Arena in England äh, hat er verloren, aber er hat sich gut verkauft. Aber Frage ist jetzt, Gut, Sean Porter und Conor Benz, finde ich, sind aber auch noch mal einen Ticken über Chris Kongo einzuordnen. Was denkst du?
1: Wie könnte das ausgehen? Ja, ich denke, grundsätzlich hat man ihn wahrscheinlich verpflichtet, weil er eben auch so gut aussah, oder was heißt so gut aussah, aber zumindest, weil er über die Runden gekommen ist mit den beiden genannten Herren. Und es ist vielleicht einfach mal so ein, so ein solider Test für, für Chris Kongo. Ne? Ich meine, das... Formeller, da was gewinnen kann, das halte ich auch für nahezu ausgeschlossen, weil selbst wenn er einen Kampf eng gestalten sollte, wird er das Punkt total sicher nicht bekommen, aber auch das glaube ich nicht, dass er das tun wird, wird vielleicht nicht so ganz so klar wie seine letzten Niederlagen, aber, aber immer noch klar genug, also ich glaube nicht, dass er da viele, viele Runden holen wird, also der wird da, ja, ich würde sagen, das ist... Es geht halt weiter irgendwie so mit den deutschen Boxspuren. Das ist das Übliche, die Leute reisen ins Ausland, um sich da die Niederlage abzuholen. Das ist irgendwie ganz ganz traurig. Man man verschwendet ja nicht mal einen Gedanken daran, dass, dass er wirklich gewinnen kann. Oder oder gefällt dir das so? so Deutsche Boxer so im Ausland zu sehen, die dann ihr Geld als Journeyman verdienen, mehr oder weniger.
0: Ja. Ich weiß, also ich weiß, worauf du hinaus willst, aber machen das jetzt andere Boxer anders? Ich meine, wenn du jetzt... gut, ich Jetzt von einem Aufbau bei äh, Formella zu sprechen, wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Ich meine, Formella ist, na, ist, ein, ist ein, mittlerweile ja auch ein erfahrener Boxer, der ja jetzt auch schon oh, 25 kämpfe auf dem Tacho hat. Also so taufrisch ist er ja jetzt nicht. Er ist auch schon 35. Ähm... Mh, Sagen wir mal so, aber wenn du jetzt jemanden hast im Aufbau in England, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der nach Deutschland kommt oder nach Polen oder nach Amerika doch eher gering. Also von daher würde ich sagen, die meisten machen das ja in der Form nicht, dass die dann ihre Leute ins Ausland schicken, weil sie wissen, ah, da werden sie dann die Punkturteile nicht kriegen oder werden da verlieren. Es sei denn natürlich, du hast jetzt da natürlich so, so Manager und Promoter, die dann sagen mal den Einkauf in Tschechien und in Georgien machen und dann da den Bus voll machen, wie du das immer so schön sagst, um dann da äh, so, eine, so eine Kleinringveranstaltung auf, den, äh, 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 auf die Beine zu stellen. Aber ich denke, äh ich meine gut, andererseits, die Engländer und Amerikaner kämen aber auch nach Deutschland, wenn sie wissen, dass sie hier einen Titel abgreifen können das muss man schon sagen, das ja, machen natürlich. die Deutschen ja und, jetzt schon Und nicht. Wenn, wenn Geld zu holen ist, ne? keine Frage. Ja, ja aber ist das in Deutschland so, oder war das jemals in Deutschland wirklich zu holen? Ja, da vielleicht so, eher zu Universum,
1: Sauland Zeiten, zu den Hochzeiten sicherlich, oder zu den Klickschutzzeiten, ne? da war sicherlich Geld hier zu holen, aber das ist ja auch lange vorbei. Ne?
0: Ja, leider. Also es ist erstaunlich, wenn man überlegt, vor zehn Jahren, wie man da teilweise schon sagt, meine Güte, was ist das hier für ein Clowns-Zirkus? Mittlerweile sehne ich mich nach diesem Clowns-Zirkus zurück.
1: Ja, weil dann hattest du auch teilweise echt an der Cards, wo echt interessante Leute geboxt haben. Ne? Gerade, gerade bei Universum war das ja schon sehr, sehr nett anzusehen, teilweise. Aber was momentan so abgeht, das ist, ist ein Trauerspiel. Ja, aber ich, ich würde da den guten Sebastian von da nicht allzu große Chancen einräumen. Ich kann mir das nee. nicht vorstellen. Aber vielleicht gelingt ja das Wunder. Ich meine, wenn, wenn Lukas Braun in seinem hohen Alter nochmal was reißt, wer weiß. Ne, Aber. Bei Formella habe ich auch Bedenken aufgrund der Art, wie er kämpft. Er ist einfach kein und Also da, glaube ich, da muss man nicht auf, auf ein Wunder hoffen. Also das, das wird nicht passieren.
0: Nee, aber so ein... Wie viele, wie viele deutsche Boxer haben eigentlich im Ausland mal einen Titel geholt? Das war doch einmal Max Schmeling, dann ähm,
1: äh, Ralf, äh, Ralf Rocchigiani, Markus Bayer... Aber das, das war es dann auch schon. Also sonst müsste ich auch, aber abgesehen jetzt von, also von wenn man von Weltmeisterschaften redet, irgendwelche Kleintitel bestimmt, aber, aber so eine WM oder sowas ist äußerst, äußerst, äußerst selten.
0: Ja. Aber da muss da muss schon wirklich ein kleines Wunder geschehen. Wo auch ein kleines Wunder geschehen muss, ist am äh, Samstag, dem 11. Juni in Anaheim, Kalifornien. Da ist eine Veranstaltung von Oscar De Hoya und Golden Boy Promotions zu sehen auf The Zone. Und da kämpft im Supermittelgewicht Jaime Chaim Munguja gegen Jimmy Kiran Kelly. Und da muss ein Wunder geschehen, dass der Kelly diesen Kampf gewinnt, weil Munguja ist ja schon ein abartig guter Boxer. Und Jimmy Kelly ist äh, aktuell zwar Platz 21 der Weltrangliste im Mittelgewicht, aber wir reden hier, ich von Jaime Monguya und der, der sollte da, denke ich, äh, aber mal ganz leichtes Spiel haben.
1: Ja, bin ich ganz bei dir. Also ich glaube auch, dass der da ziemlich chancenlos sein wird, der gute Killrain Kelly. Also ich, ich, das ist einfach ein ja, Stay-Busy-Kampf mehr oder weniger. Ne? Mhm. Dann, dann steht er bei 40-0, der Munguja und ja dann sollte er vielleicht auch mal anklopfen bei <lacht> Ian bei bei Alvarez oder so. Weil irgendwann muss ja auch mal. Die, 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 die ganz große oder die ganz großen Zahltage müssen ja auch immer mal kommen.
0: Richtig. Oh, da, jetzt reden wir mal vor, Jetzt denke ich, wird sportlich so richtig interessant. Ja. <lacht> und zwar am Samstag, den 11. Juni, findet im Casino Miami Jai Alai... Al ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Ist auch egal, denn es ist in Miami, Florida. Da findet eine Veranstaltung von Don King und Don King Promotions äh, statt. Und im Hauptkampf kämpfen Trevor Bryan gegen Daniel Dubois um den äh, regulären äh, äh, WBA-Titel im Schwergewicht und, puh, ich, also ich bin mir nicht sicher, ob, Don, ob das so eine richtig gute Idee von Don, Don King war, den Kampf gegen Daniel Dubois auf die Beine zu stellen. Weil die Wettmacher, soweit ich das jetzt gelesen habe, sehen äh, Dubois in einem, als Favoriten 12 zu 1 gegen Trevor Bryan. Und ich weiß nicht, ob das nicht
1: sogar zu niedrig angesetzt ist. Ja, Trevor Bryan ist halt auch, ich meine, sieht eindrucksvoll aus, 22 0, aber es ist natürlich auch, ja, wie soll man sagen, ein sehr überschaubarer Boxer. Ne? Also das ist, ich glaube auch nicht, dass er da große, großen Auftrag haben wird. Ich glaube auch, der wird da recht kurzründig die Segel streichen gegen Dubois. Aber man wird sehen, was dabei rumkommt. Ja, vielleicht kassiert der gute Don King der ja ordentlich Geld, dass man Dubois nochmal irgendwie danach in England gegen irgendwen stellt oder so. Und vielleicht nochmal eine Wembley gegen, weiß ich, irgendwen dass man Joshua da wieder zum WM macht oder weiß, der Geier, welche Pläne man da verfolgt, irgendwelche Gründe wird es geben. Interessant ist auch, dass kein Fernsehpartner das überträgt und das zeigt ja schon auch den Stellenwert dieser, in Anführungszeichen, Weltmeisterschaften. Ja.
0: Ja, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das nicht übertragen wird. Also in England wird das bestimmt übertragen, da bin ich mir ziemlich sicher. Die letzte Veranstaltung, also die eine Veranstaltung, wo Trevor Bryan ja gegen die Verne übertragen wurde, die konntest du ja irgendwie auf dem Online-Stream äh, auf, ich glaube, donkingpromotions.com oder so sehen. Ähm, wie das jetzt mit Jonathan Ge Guidry war, wo das übertragen wurde, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht. Aber das... es hm, das kann, also ich, ich kann es mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen. Wenn wir eigentlich mal da fragen müssten, wer Christian tun, denn der war im, im Trainingscamp von Trevor Bryan in Las Vegas gewesen. Aber ich kann mir, wie gesagt, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie Trevor Bryan das Ding gewinnen will. Ich kann es mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen.
1: Nee, aber wer weiß, ne? Don King ihm was in den Tee rührt oder so, die guten Dubois, wer weiß das schon. Also schwer zu sagen, was da so die Hintergründe sind. Ne?
0: Mhm. Aber jetzt, jetzt spinnen wir mal nur ein bisschen rum. Mal jetzt, gesetzt dem Fall, Brian gewinnt das Ding. Ist die Karriere dann von Dubois
1: zu Ende? Ja, auf jeden Fall massiv geschädigt. Ne? Also ich, ich wüsste, also dann wird es schwierig.
0: Ich der Kampf damals gegen, ähm, gegen äh, Joe Joyce, wo ich ja eigentlich dachte so, den dürfte Joyce, äh, müsste den verlieren, weil ich den als, eigentlich immer als zu behäbig äh, fand. Und Dubois da halt irgendwie, ja, ich, den fand ich ja eigentlich deutlich äh, schneller. Aber man muss jetzt sagen, da, da hat mich Joe Joyce doch eines Besseren belehrt. Ähm, der war da doch deutlich, deutlich besser gewesen. Ähm, aber gegen... Trevor Bryan, denke ich, äh, pf, sollte das innerhalb
1: von fünf Runden vorbei sein, oder? Normal schon, aber wer weiß, ne? vielleicht geschieht ja noch irgendwelche Wunder oder so. Aber, aber Dua gewinnt seine Kämpfe, wenn er denn gewinnt, eigentlich ja immer sehr, sehr schnell. Ne? Das zieht sich ja durch die komplette Karriere. Der hat ja eigentlich alles, alles weggemacht, außer Kevin Johnson, der auch nicht so leicht auszunocken ist, aber alles andere hat er eigentlich weggemacht. ein bisschen Angst. Muss man haben, weil, weil Er hat einfach auch keine guten Leute geschlagen, ne? muss man natürlich auch da anführen. war hat ja auch niemanden wirklich starkes Geboxt in seiner Karriere, das sind ja alles so... Ja, ja. gut,
0: sind, da sind halt sehr viele, ich sag mal so das, das übliche Klientel drin, was ja. ganz gut war, war Nathan Gorman, das war für ja. den Zeitpunkt, wo er gebo ihn geboxt hat, war das schon ganz gut. Kevin Johnson, ja gut, ist auch schon vier Jahre her. Das ist immer noch was anderes als Kevin Johnson heute. Für den Start, Status zu dem Zeitpunkt schon eine gute Sache.
1: Ja, aber so richtig ins hohe Gegnerregal hat man nie gegriffen bei ihm. Ne? Und das ist schon immer ein bisschen so, so ein kleines Warnsignal, finde ich, immer bei, bei Boxern, wenn man da sich nicht in, in die höheren Gegner traut. Also wer weiß, ne? also ich... ich denke auch, dass die Rollen da klar verteilt sind, aber ja, es ist nicht so, dass das, ja, dass da nichts gehen könnte mit <lacht> Trevor Bryan. Wer <lacht> weiß das schon, ne?
0: Naja, schließen wir das ab und kommen zu der allseits beliebten Kategorie Hörerfragen.
1: Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten
0: sie. <lacht> Unterfragte uns der Jojo bei Instagram. Er hat uns zwei Fragen gestellt. A. Wäre ein Kampf zwischen Frank Sanchez und Joseph Parker aktuell zu früh, wer würde gewinnen? Das ist eine geile Frage. Frank Sanchez ist so ein wirklich ein, so ein Prospekt, wie früher Joseph Parker es mal war. Ich, also ich glaube, das könnte ein Punktsieg für Sanchez sein, weil Parker, auch wenn er jetzt gegen Chisora letztens eine echt gute Leistung gezeigt hat, aber ich glaube, Parker hat nicht mehr allzu viel im Tank ich sehe den zwar immer sehr gern und ich mag den so auch als, als also vom, Box, also vom Boxerischen I, I, I. her und vom, als ja. Typ, aber ich glaube Sanchez, der ist unverbraucht und ich glaube das könnte ein Punktsieg werden
1: ja. wobei sie ja fast gleich alt sind und Parker ja zuletzt auch immer noch sehr frisch wirkte, also ich fand den fast stark wie nie aber ja das gut, das nicht. stimmt aber
0: gegen den alten, alten Chisora
1: ja, dass der Kampf zu früh kommt, sehe ich nicht so das wäre eigentlich der perfekte Zeitpunkt sogar für den Kampf, weil warum nicht? Also ich meine, Sanchez hat 20 Kämpfe, ne? er hat zuletzt gegen Hammer und Ajakpa geboxt, mhm. da sehr überzeugt und ähm, ja, wen soll er denn noch kämpfen? Also das ist eigentlich genau, jetzt wäre genau die, der richtige Zeitpunkt, vielleicht sogar für beide. Ne? Ja, ich hätte jetzt also gesagt, so
0: ein Kampf noch und dann, aber prinzipiell, oh. ja, so, gucken wir Krass. das auf jeden Fall.
1: Ich meine, worauf will er warten? Ne? Das ist halt stark Amateur gewesen, genug Profikämpfe kann man machen. Ne? Also nur zu. Und wer da gewinnt, schwierig zu sagen. Also je nachdem wahrscheinlich auch. Ich denke, Parker ist sicherlich bei, bei Punktrichtern so sicherlich bevorteilt. Aufgrund seiner Herkunft als Kubaner ist es natürlich nicht immer so leicht. Und Von der müsste ihn schon sehr, sehr klar schlagen. Das ist halt die Frage, ob das könnte gegen den Parker, der zuletzt halt auch ganz gut aussah. Möglich ist es, aber also ich würde fürchterlich gerne sehen den Kampf. Also, ja. Ein Träumchen wäre das.
0: Ach, aber andererseits, jetzt nenn mir mal einen Kampf, den du von Parker nicht gern sehen würdest. Jetzt es steht ja in, im Raum, dass er gegen Joe Joyce boxen will. Also ja, auch wunderbar. das ist mega, mega Ansetzung.
1: Klar, klar. Also Parker sehe ich immer gerne, gegen, gegen jeden eigentlich. Wenn es jetzt nicht wieder irgendein so Aufbaugegner ist. Ja, das ist natürlich Quatsch dann, ne? Aber. So alles, was
0: Top 20 ist.
1: Ja, immer her damit.
0: Dann fragte der Jojo auch noch: In welcher Gewichtsklasse würde Sebastian von Dora perspektivisch in einigen Jahren am besten aufgehoben sein? Mittel-, supergemittelgewicht oder? Fragezeichen? Das ist auch eine gute Frage. Ähm. Boah. Das ist eine wirklich gute Frage. Ich, da, da muss ich wirklich gerade mal ein bisschen in mich gehen. In welcher Gewichtsklasse wäre der gut aufgehoben? Ich meine, er ist aktuell im Superwelter-Gewicht. Er ist halt. Das war ja auch so krass. Ich meine, der Mann ist 1,97 Meter. Also, das ist eine Ge Größe, die findest du nur teilweise noch nicht mal im Cruisergewicht. Ähm, also, von der Größe her hat er die Möglichkeit natürlich. Noch ein paar Kilo drauf zu packen, aber das, was ihn jetzt natürlich so effizient macht, würde natürlich von Gewichtsklasse zu Gewichtsklasse weniger werden. Ich könnte mir vorstellen. Mein, der Mann ist jetzt 24. Ja, so bis ins Supermittel. Könnte ich es mir vorstellen. Aber dann muss auch der Stil entsprechend sein. Also
1: dann muss er deutlich defensiver werden. Das ist eine berechtigte Frage, ne? Ich weiß es auch nicht. Ich habe da auch keine Antwort drauf denke, das, das wird einfach die Zeit zeigen und die Ergebnisse zeigen, die er so einfährt. Ne? Ich denke, in dem jungen Alter ist es noch kein Problem mit dem Abkochen und so, das, das geht noch, aber je älter du wirst, desto schwieriger ist es natürlich wahrscheinlich auch das Gewicht zu bringen.
0: Ja, und vor den, allem bei der Größe.
1: Ja, die weil ist ja Heavyweight-Größe und der, der wird früher oder später wird er natürlich aufsteigen. Ne? Aber mit der Größe kannst du natürlich auch als Schwergewicht aufsteigen. Die Frage ist halt nur, kann, also körperlich dann so drauf zu packen, ist eigentlich auch ungewöhnlich. Vielleicht so ein bisschen Light Heavyweight oder so, ging vielleicht schon. Je nachdem, wie. Ich würde auch sagen, so Light Heavyweight geht. Warum nicht? Das ist jetzt auch nicht dramatisch viel. Also vom Superwelter zum Light Heavyweight ist es. Bei dieser Körpergröße, also von der, Mus wenn du Muskulatur draufpackst, das ist ja nicht so viel. Also, das sollte schon gehen. Die Frage ist halt nur, wie er dann aussieht, ne? ob er dann.
0: Das, was ihn jetzt stark macht, ob er das auch ja. mitnehmen
1: kann. Das ist ja ähnlich wie, weiß nicht, Paul Williams war damals auch riesig zum Beispiel. Aber kann man das so mitnehmen, in die höheren Gewichtslassen? Das ist die Frage. Und das... das nimm, ähm, nimm
0: doch einfach nur Arthur Abraham. Ja. Das, was ihn stark machte im Mittelgewicht, hatte er im Supermittelgewicht nicht mehr. Und da reden wir von 4 Kilo. Korrekt. Also das ist... Äh, also eine ganz eindeutige Aussage können wir da nicht machen. Ähm... Aber also vom also sagen wir, Supermittelgewicht können wir uns schon darauf einigen, dass der da definitiv noch auf jeden Fall was reißen könnte. Aber wir müssen ja auch halt gucken, heute ist 2022 und er ist im Superwelter. Wer weiß, wie lange der das da macht. Und wer ja. weiß, wie, sag, mal, sag mal, der ist jetzt 24 und mit 29 kämpft er im äh, Supermittelgewicht. Weißt du, wer dann im Supermittelgewicht gerade vorne dabei ist? Es kommt Nein. ja auch immer darauf an, wie gut so eine Gewichtsklasse besetzt ist.
1: Ja, und ich denke, es gibt auch noch genug Aufgaben im Super-Welter für ihn. Und gewinnt er sicher ja gegen Charlo? Gewinnt er gegen, gegen Tim Tew? Also ich bin mir da nicht sonderlich sicher, dass er die Leute ausschlägt oder gegen Madrimov oder so. Ja. Das sind ja schon, schon elitäre Kämpfer, die, die brutal, weiß ich nicht, ob er gegen die auch gewinnt. Also ich glaube, erstmal muss man sich da nicht so wirklich Gedanken drüber machen, wenn er das Gewicht noch gut bringen kann, wird er sicherlich auch da bleiben erstmal und vielleicht dann diese Namen anstreben. Und sollte er die schlagen, natürlich wird er vielleicht aufsteigen, aber weiß ich nicht, so bis bisschen her, hey, geht sicherlich alles, aber das, das fällt und steigt und fällt alles halt mit den, mit den sportlichen Erfolgen und den, den Angeboten, die dann reinkommen. Ich glaube, das, da wird das eher von abhängig machen, als jetzt da irgendwie einen Plan zu verfolgen, oh, das, da will ich aber da und da aufsteigen, weil erstmal sind <lacht> die nächsten Kämpfe, ja, viel, da, da wegweisend, glaube ich. Ja, da kann man schwierig, ist halt der Blick in die Glaskugel, da kann man, kann man ja nicht wirklich was zu sagen, aber aufsteigen sollte kein Problem sein halt.
0: Dann haben wir mal wieder eine erstklassige Frage von Detlef Detlefsen bekommen bei YouTube. Und er fragte, was meint ihr? Prime Henry Maske gegen Saul Canelo Alvarez aus seinem letzten Fight gegen Dimitri Bivol. Ohne Gewichtsklausel, bei RTL, in Frankfurt an der Oder, dem Volkinator in der Ecke und mit Kai Ebel als Experte. Wer würde gewinnen? Liebe Grüße aus Marzahn, Detlef.
1: Hätte ich ja echt Bock drauf, ne? <lacht> Irgendwie, dass der, dass der Alvarez da in so ein verregnetes, muss natürlich Winter oder Herbst stattfinden, da irgendwie Frankfurt-Oder so leicht runtergekommen, keine Ahnung. Äh, mit Ostscham. Da hätte ich, ich schon weiß nicht, ich, war,
0: ich, ich bin noch nie in Frankfurt-Oder gewesen. Und die letzten Aufnahmen, die ich mal gesehen habe, waren um die Jahrtausendwende. Also ich weiß wirklich nicht, wie es gerade in Frankfurt-Oder nee, aussieht. aber ich glaube, in der
1: Gegend ist so ein wirtschaftliches Powerhouse, ist das glaube ich jetzt auch eher nicht. Also es ist nicht wie das Frankfurt am Main. <lacht> sondern So eher wie
0: Gelsenkirchen. Vielleicht, ja. Oder, oder wäre es jetzt zu
1: gemein? Ja, weiß nicht. Ja, interessant wäre das. Auf jeden Fall. Weil bei Alvarez tue ich mich immer schwer damit, diese, diese Kämpfe, wo er die Gegner darunter abkochen lässt. Das, das finde ich, das, das mindert in meiner Wahrnehmung den, den Wert des, der Siege immens. Immens einfach nur.
0: Ja, das hast du ja jetzt bei dem Kampf gegen Bivol gesehen. Genau. Denn und da gab es das
1: nicht. Genau. Und das habe ich ja immer schon schon gebetsmühenartig in den letzten Jahren in den Podcasts immer gesagt, dass mich das so unendlich stört. Dass das. Natürlich ist die Karriere beeindruckend von ihm, aber, aber diese, dieses Runterkochen der Gegner. Also, wenn man den Kovalev da gesehen das war ja nicht mehr Kovalev, der gegen ihn geboxt hat. Und ach, schwierig, schwierig. Also, ich fände das schon interessant. Also ich glaube nicht, dass der den ausnocken würde. Es könnte passieren, also dass Maske K.O. geht. Wäre sicherlich im Bereich des Möglichen. Aber nach Punkten da auch in Frankfurt. Oder wenn der Sauerland <lacht> der dann da schön dazukommen lässt und so. Weiß ich nicht, ob das so... Ai, 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 das wäre interessant. Ja,
0: aber du darfst nicht vergessen, auch wenn er jetzt gegen ähm, Bivol verloren hat. Bivol ist aber schlagstärker als Maske. Maske war, hat ja glaube ich in zehn Weltmeisterschaftskämpfen nur zwei vorzeitige Siege geschafft und auch da war die Gegnerschaft eher überschaubar gewesen ähm, und Maske war jetzt nie einer, der immer sehr gut mit Druck äh, klarkam. Also, Nein
1: und, und ist natürlich das, das, würde, das würde natürlich auch schwierig sein, allerdings ist er natürlich boxerisch schon echt gut gewesen. Welches Video ich da
0: vielleicht mal empfehlen möchte, ist vom youtube kanal 247 boxing die, die haben vor ein paar Tagen, also oder der, ich glaube, das ist nur einer, ähm, der hat vor ein paar Tagen ein Video hochgeladen zum Thema Henry Maske, wie gut war er wirklich und äh, geht da halt auch noch ein bisschen auf die Gegnerschaft und alles ein. Das ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert.
1: Ja, auf jeden Fall. Das Problem sehe ich halt bei Maske nur, dass der ja, wenn, wenn Alvarez sehr aggressiv wird, dass er sich dem nicht entziehen kann, dass er halt das Problem hat, sich zu wehren. Ne? Und das ist immer das Problem der mangelnden Punching-Power, wenn du dich nicht wehren kannst oder dir nicht ausreichend Respekt verschaffen kannst. Ne? Also logische Wahl ist natürlich klar, Alvarez. Aber die Wahrheit liegt immer im Ring und man weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall echt eine interessante Frage, wie das ausgegangen wäre. Vermeintlich muss man all in auf, auf Alvarez gehen, ja. Aber interessant finde ich es trotzdem.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Aber <lacht> ich stelle mir gerade noch so vor, wie Kai Ebel dann da in seinem bunten Anzug dann da versucht, ein Interview mit, äh, <lacht> mit äh, Alvarez zu machen und der fragt sich nur, wer ist dieser Typ?
1: <lacht> Sind Sie der Sohn von Boris Becker? Oder irgendwie sowas, wird er dann fragen. Oh. <lacht> so, für den War, den oder gab anderen es einen, einen Tennismoment, <lacht> Gab es in den 80ern ein Tennisturnier in Guadalajara? Gab es da eine Besenkammer? Ich weiß es nicht, aber vielleicht würden dann solche Fragen gestellt werden. Oh Mann, oh Mann. Weiß man nicht. Nein, aber es eine <lacht> Witzige Sache und ja, hätte ich gerne gesehen. Dann kommen wir jetzt zu den Nachrichten.
0: Die Box Podcast Nachrichten. So, wo wir jetzt eben schon über einen Ausscheidungskampf, äh, bzw. über einen Kampf im Schwergewicht nach Version der WBA gesprochen, kommen wir zu einem nächsten Kampf von der WBA, und zwar ein Ausscheidungskampf im Schwergewicht zwischen Huey Fury und Michael Hunter. Dieser soll am 2. Juli in Manchester stattfinden, und äh, also per se finde ich die Ansetzung ist gar nicht mal schlecht, die ist auf jeden Fall interessanter als die Trevor Bryan gegen Daniel Dubois, aber dass das ein Eliminator für ein Anführungszeichen eine Weltmeisterschaft sein soll, naja. Dafür, ja. ich, haben, beide, dafür haben beide zu wenig gute äh, Siege eingefahren. Ja. Aber vielleicht
1: ist ja das ja der Plan, wie wir eben bei dem Kampf äh, um die vermeintliche Weltmeisterschaft im Schwergewicht erwähnt haben. Äh, vielleicht ist ja das der Plan, dass man da den Sieger aus äh, Brian gegen Bois in England kämpft und wenn das Bois ist, könnte man natürlich da irgendwie auch eine große Halle in England füllen und den Sieger dann wieder weiterverkaufen und so. Also da, irgendwas steckt da schon hinter. Ne? Aber so boxerisch finde ich beide, also muss ich sagen, ich mag beide nicht sonderlich als als Boxer. Also sehe den auch nicht sonderlich gerne zu. Und klar, er hat den Namen Fury, aber er ist nicht ansatzweise so, so wie, wie Tyson Fury. Also weiß ich nicht, also ich bin da jetzt auch kein, kein großer Fan von. Die Ansetzung ist nett, aber ich als Boxer finde ich sie jetzt nicht beide nicht so spannend.
0: Nee. Ich finde jetzt auch so die letzten Kämpfe von, äh, von Michael Hunter hier so, Jerry Forrest, Mike Wilson, mh, da aber auch ein bisschen also auch teilweise ein bisschen gut Will bei. Der hat eine Split-Decision gegen den alten Alexander Povetkin äh, gehabt, also ich glaube, davon lebt er noch momentan so ein bisschen. Und wie gesagt, Huey Fury hast du auch schon gesagt, bin ich jetzt auch nicht so der Fan von. Ja, der hat zwar jetzt so ein paar bekanntere, ich nenne das jetzt mal äh, ähm, Edeljourney-Männer wie Marius Wach oder Christian Hammer geschlagen. Aber da, naja. Lassen wir uns mal überraschen, beziehungsweise wir werden ja dann, wenn es soweit ist, auch auf diesen Kampf eingehen. Dann haben wir noch als Nachricht, dass Ryan Garcia gegen Javier Fortuna am 16. Juli in Los Angeles Boxen wird. Zu sehen wird das auf der Zone. Das könnte auf jeden Fall ganz spannend werden. Spannend ist auch, oder wer weiß, ob es spannend wird, ist noch die Nachricht, dass Anthony Joshua Robert Garcia als Chefcoach neben Angel Fernandez äh, oder Angel Fernandez äh, verpflichtet hat. Glaubst du denn, dass Joshua das jetzt noch groß helfen wird in Vorbereitung auf den Kampf gegen äh, Usik? Oder denkst du eher, ah, ein Versuch was wert?
1: Ja, ist eine gute Frage. Irgendwas ändern muss er ja, ne? Also er muss ja irgendwas versuchen. Weil wenn er genau den gleichen Stiefel wieder runterboxt wie im Runterbox ersten Kampf, wird der Kampf genauso ausgehen wie der erste Kampf. Und von daher ist es vielleicht nicht verkehrt, sich da von anderen anderen Leuten sich da ein bisschen Input zu holen. Und Joshua ist jetzt auch nicht uralt dass man da ja nicht noch was machen kann, gerade wenn er vielleicht auch noch willig ist und motiviert ist, Dinge zu ändern, kann es sicherlich nicht schaden. Also ich denke, Boxer auf dem Niveau und Trainer auf dem Niveau, das, das passt schon. Ich denke, es ist vielleicht nicht das Schlechteste, mal was anderes zu versuchen. Weil irgendwas muss er ändern gegen Usik, um da eine Chance zu haben.
0: Denkst du aber, dass das vielleicht zu kurzfristig ist? Weil allzu lange, ja. glaube ich, ist der Kampf ja jetzt auch nicht mehr hin.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Also es ist natürlich...
0: Die Niederlage ist jetzt auch schon es also noch, ist, was ist, ein halbes Jahr her. Es, Ungefähr, es ist natürlich
1: oder? natürlich ist es immer schöner, richtig lange zu arbeiten miteinander. Aber ja, ich weiß nicht, ob es Verzweiflungsmove ist oder was dahinter steckt. Aber grundsätzlich würde ich das erstmal als positiv einordnen, dass er irgendwas ändert. So und das, das denke ich, das, das kann vielleicht ihm nur gut tun, weil sonst. Wie gesagt, wenn, er kann nicht so antreten wie beim letzten Mal, er muss irgendwas ändern. Und die Frage ist halt, ob das mit den neuen Trainern dann gelingt. Und die Frage ist halt auch, wird Usik noch durch den Krieg und so. Ja, war ja lange dann auch in der Ukraine, ist der noch so in Form? Ich glaube, denke schon, ja, aber es wird auch sicherlich nicht geholfen haben. Und, und vielleicht, wer weiß, also ein paar Umstellungen mit dem leicht schwächelnden Usik, vielleicht geht dann wieder was im Rückkampf.
0: Ich meine, er hat ihn, ich, Usik hat ihn vor acht Monaten im September ja klar ausgeboxt,
1: aber gezeichneter war Usik. Ja, der musste natürlich auch schon durch die Hölle gehen ne, bei dem Kampf. ne? Also das, so, so leicht und locker war das nicht. Und ja, ich, ich denke, wenn, wenn Joshua perfekt in körperlicher Verfassung ist und vielleicht irgendwie ein bisschen daraus lernt, weil er, er kann ja viel, aber er hat es irgendwie nicht hingekriegt und es ist natürlich so, dass Joshua einfach auch ein guter Boxer ist, der jetzt nicht elitär vielleicht, aber natürlich von der Füße schon enorm beeindruckend ist und wenn er richtig fit ist mit ein paar Umstellungen, vielleicht kann er sicherlich Usik auf jeden Fall auch wehtun, das, das auf jeden Fall und die Frage ist halt, was das bringt, ich, keine Ahnung wir werden es dann sehen im Ring ich hoffe, Joshua wird da einiges ändern, weil sonst ja, wird er wieder baden gehen ne?
0: Auf jeden Fall einer der Kämpfe, auf die wir uns am meisten freuen für dieses Jahr. Wie sieht das denn bei dir aus, weil wir haben jetzt hier noch eine Nachricht und ähm, wie, wie sehr freust du dich denn da drauf? Saul Canelo Alvarez, eben bereits ja mehrfach erwähnt, steigt äh, am 17. September zum dritten, äh, zum dritten Kampf gegen Gennady Golovkin in den USA in den Ring.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich brauche jetzt nicht nach dem zweiten Kampf der beiden brauche ich jetzt nicht noch einen dritten. Also der erste, also das, das den zweiten gegeben hat, das war folgerichtig, aufgrund, weil der erste Kampf sehr eng war und viele sogar auch ähm, Golovkin als Sieger gesehen haben, der musste da halt irgendwie was gerade rücken und es hat Spaß gemacht, die Kämpfe, aber der zweite war ja doch schon relativ klar bei Alvarez und wenn ich mir Golovkin zuletzt angesehen habe, klar, die, er hat gewonnen, aber er wird nicht schneller, der Mann ist mittlerweile 40 und ich will, Alvarez ist halt in seiner Prime und ich glaube nicht, dass Golovkin da wirklich eine, eine große Chance hat, da irgendwie was zu reißen. Ich glaube, es wird fast noch, wie, wie der zweite Kampf, vielleicht noch nur ein Ticken klarer einfach, ne? einfach weil Golovkin ja halt augenscheinlich schon, schon deutlich abgebaut hat, also finde ich zumindest, also er ist halt 40 und... Das ist halt, man sieht es ihm halt auch an im Ring. Er ist immer noch super gut, keine Frage. Aber ich will Für die meisten
0: es. würde es noch reichen, aber ich meine, wir reden ja, immerhin,
1: wie du es schon sagst, von einem Pound-for-Pound-Boxer,
0: der jetzt gerade noch gut im Saft ist und der ist halt schon 40. Was sagst du denn dazu, dass der auf The Zone zu sehen wird als Pay-Per-View?
1: Das schon oder? Das ist eine gute Frage. Das gab es, glaube ich, bisher noch nie, dass man bei The Zone nochmal extra für irgendwas zahlen musste.
0: Und Zone ist ja jetzt auch nicht gerade günstig. Ich meine, wir reden jetzt bald von einem Preis von gut 25 Euro pro Monat. Das ist, das ist Geld.
1: Ähm, ja, und also für mich wäre das fast
0: ein Kündigungsgrund. Oh Gott, ich, also ich will das, glaube ich, sowieso bald kündigen, weil, wie gesagt, für, ich bin da ja auch ein bisschen inselmäßig unterwegs, außer ja. Boxen gucke ich nichts. Äh, äh, Fußball, Basketball, das interessiert mich jetzt eher weniger. Gut, du bist ja, wie du so schön sagst, eine Sportnutte, die ja auch alles guckt. Ähm, da ist das, halt, glaube ich, für dich ist das nochmal was anderes, aber...
1: Ja, aber das ist... Wie soll ich das sagen? Auch, auch, auch bei der NBA, ich habe gerne den Originalkommentar, ich, ich mag es, wenn die Leute in der Halle sind, wenn die vor Ort sind, ich sehe auch wirklich gerne amerikanische Werbung oder, oder die originale TV-Show so mit Shaquille O'Neal oder so, super unterhaltsam. Ich, ich mag da einfach die Originalübertragung. Ne? Es fehlt mir der Charme bei nba der übertragung die sind okay, aber der Charme fehlt mir ganz klar. Und wenn wenn die dann noch in ihrem Abo dann nochmal ein extra Pay-Per-View-Dings machen für Boxen, und die haben ja schon auch durchaus viele Sportrechte verloren, wie zum Beispiel die Premier League oder so, dann würde ich auch ganz, ganz stark drüber nachdenken, wäre das für mich auf jeden Fall Kündigungsgrund, das zu kündigen, wenn ich da nochmal extra für zahlen müsste. Weil das sehe ich dann irgendwo auch, auch äh, überhaupt nicht ein.
0: Ja, ähnlich geht es mir. Dann haben wir noch eine Nachricht, die mal eine erfreuliche deutsche Nachricht. Und der kommt diesmal aus dem Amateurbereich. Denn bei der EM in Jerewan ist Nelvi Tiafak Europameister im Superschwergewicht gewesen. Und Eugen, du hast dir ja mal ein paar Kämpfe von dem angesehen. Und du bist ja auch echt, äh, kann man das sagen, begeistert von dem Mann.
1: Ja, also ich, er hat sich auch, ich meine, er ist immer noch jung, ist 23, aber wenn man ihn so vor ja, drei, vier Jahren gesehen hat, wirkte er damals so ein bisschen untrainiert, also nicht untrainiert, aber jetzt nicht so perfekt vorbereitet, aber, aber zuletzt, wenn man ihn da so im Ring gesehen hat, was für ein physisches Monster, der Mann hat auch kaum mehr Fett und ist einfach ein Athlet durch und durch, wirklich ein, ein ein, ein, ein verheerender Mann, also fantastisch, wirklich extrem athletisch, kraftvoll, auch boxerisch gar nicht so schlecht, also wunderbarer Mann, also ich würde mich sehr freuen, ihn im Profilager zu sehen, weil ich, wenn ich, dieser t den, Fuck, den ich da gesehen habe im Ring, ich wüsste nicht, welcher deutsche Heavyweight-Boxer dem irgendwas entgegenzusetzen hätte. Also, das, also der ist schon sehr, sehr eindrucksvoll. Also das ist schon auf jeden Fall ein Mann, der auch im Profigeschäft einfach aufgrund seiner überragenden Physis ne, und seiner Athletik und seiner auch vorhandenen Punching-Power die ja durch seine ja, enorme Fitness, die er jetzt an den Tag legt, was, was wahrscheinlich immer so ein Mangel war bei ihm davor, also da geht einiges. Also wenn er das so in, in Profilager trägt und vielleicht sogar noch ausbauen kann, alter Schwede. Also das ist auf jeden Fall... Schon irgendwo ein Ausrufezeichen. Vor allem, es ist ja, vielleicht gewinnen hier und da sicherlich deutsche Amateure, aber der Typ gewinnt halt das Finale mal einfach mal vorzeitig und das ist schon, schon geil. Ne? Und Schwergewicht, also ist so ein netter Kerl, also perfekt. Also es ist, ist nicht immer alles schlecht im deutschen Amateursport und, und, und der gute Tifak, der hat da auf jeden Fall, also mich hat er beeindruckt und es gibt halt... Viele, viele Amateure, die Profi werden, wo ich nicht sonderlich große Hoffnung habe. Das sind Leute mit wenig Punching Power, die. Äh, aber, aber er ist auf jeden Fall schon, schon eine mächtige Erscheinung. Und da könnte noch was gehen. Auch im, im, fürs Profi-Geschäft, denke ich, hat er auch absolut die, die richtigen Anlagen. Im Gegensatz zu manchen anderen halt der Profi werden und dann, dann scheitern. Aber, aber er bringt eigentlich, wie ich finde, ja. Unfassbar viel mit. Also ich finde die zum Beispiel viel, viel eindrucksvoller als, als Peter Cadiro. Ich glaube nicht, dass der große Probleme mit so einem Cadiro hätte. Ich glaube, der würde den wirklich relativ schnell abschießen. Und irgendwelche durch so einen Tom Schwarz würde er durchlaufen. Also keine Chance. Also ich, ich sehe da nicht viele, die da gehen. Bis auf vielleicht Agit Cabayell, aber sonst. Uiuiui. Ui, ui. Also da steht uns auf jeden Fall größeres mhm. bevor. Also ich,
0: ich finde den super. Müssen uns aber dann wahrscheinlich auch ein bisschen gedulden, denn der bereitet sich ja, also der will auf jeden Fall zu den Olympischen Spielen 2024. So, wenn der, aber wenn der wenn der das hinter sich hat, ich meine, dann ist der immer noch 25 und wenn er dann ins, Schwer, ins, ins Profibusiness einsteigt, uh, es könnte interessant werden.
1: Ja, weil selbst dann hat er noch gute zehn Jahre als Profi und. Ja, also, also für sein Alter. und also Ich finde es schon sehr beeindruckend, auch wie er sich entwickelt. Er ne? ist körperlich sehr, sehr gereift und das, das, das läuft, da läuft schon viel in die richtige Richtung. und Also ich, ich finde ihn perfekt. Also ich ist super. Also solche Leute brauchen wir im deutschen Boxsport. Gerne, gerne mehr, mehr Jungs wie ihn, weil das sind genau die Jungs, die wir brauchen, um vielleicht auch in Deutschland das Profiboxen wieder so ein bisschen ja, aufs Radar zu heben. Ne? Leute mit Qualität, die nette Kerle sind und die man auch ganz gut verkaufen kann. Also Und, und all das bringt ja eigentlich mit. Ne? Und ist schon ein beeindruckender Kämpfer. Und eine Na Naja gut, eigentlich Bergheim, aber egal. <lacht> oder Kameruner oder wie auch immer. Aber es ist das ist ja auch wurscht. Aber naja. <lacht> Hauptsache gut und Qualität und wir brauchen qualitativ hochwertige Leute hier und also ich, ich finde, wenn, wenn, die, wenn die Reise dazu weitergeht, von der Tendenz geht es ja absolut in die richtige Richtung, dann geht da noch einiges in Zukunft bei ihm. Damit sind wir auch schon angekommen beim Ende dieser
0: Folge. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder Ideen für uns habt, immer her damit, schreibt uns Kommentare, schreibt uns Nachrichten. Lesen tun wir sie alle, ob wir alle Fragen beantworten können, können wir jetzt nicht versprechen, aber wir werden sie auf jeden Fall alle lesen folgt uns bis dahin auf Facebook, Instagram YouTube, Instagram wie es alles so heißt und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder, bis dahin bleibt gesund und macht's gut, tschüss Servus The one and only Box Podcast New Episodes Every Week Follows on Facebook Instagram, YouTube, iTunes Music, and Spotify. Box podcast. D